0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo terminar con dos siglos de intervención estadounidense en América Latina? La doctrina Monroe cumple 200 años. Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos.
0: Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales, y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO, profundizaremos en este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: A lo largo de 200 años, la doctrina Monroe se fue moldeando de acuerdo a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, con severas consecuencias para América Latina que se extienden hasta el presente. Hablamos, Martín, de geopolítica, economía, cultura... Todo fue alcanzado. Esta
0: doctrina sintetizada en aquella recordada frase América para los americanos, que fue elaborada en el año 1823 en Estados Unidos por John Adams y atribuida al presidente James
1: Monroe. Sí, un texto que además estableció que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos de América.
0: Esta doctrina fue presentada por el presidente Monroe durante su quinto discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión, ese clásico discurso uh -huh. de los presidentes norteamericanos, y fue recibida al comienzo con algunas dudas
1: y con entusiasmo poco después. Sí, grandes polémicas se generaron al respecto. Hay que tener en cuenta que su creación constituyó un momento decisivo en la política exterior de Estados Unidos y en el futuro de las relaciones con la región y el mundo.
0: A lo largo de los años fue teniendo distintas interpretaciones que derivaron en mayor intervencionismo por parte de Washington en América Latina, así como mantener la hegemonía mundial.
1: Para profundizar en este tema, vamos a entrevistar en telescopio al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro de Claxo.
0: El entrevistado
1: Martín, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Para mí también es un gusto muy grande estar con ustedes.
1: Hace dos siglos atrás se proclamaba la doctrina Monroe, que asentaba con ella la advertencia del presidente James Monroe de que Estados Unidos no permitiría ningún tipo de recolonización en el continente americano por parte de los poderes europeos. Con el correr de los años, Martín, esto fue cambiando y la doctrina fue recibiendo además varias interpretaciones, ¿Cómo logró gestarse la doctrina Monroe hace 200 años atrás?
2: Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que en ese momento las grandes superpotencias colonialistas e imperialistas, esto es decir, que tenían colonias en buena parte del mundo hasta el máximo del 80 o 90% de las tierras emergidas en algún momento, y que son siempre hay que tener en cuenta cómo esto se ve en el presente, son los principales miembros del G7, el grupo de los siete países más ricos o más industrializados hasta hace pocos años, pero que sigue también como grupo. Ese grupo ha ido cambiando históricamente con el tiempo, por supuesto, pero en esos momentos en que Estados Unidos plantea eso, se percibía como una potencia ...a largo plazo, siendo que era una colonia de Inglaterra... ...e Inglaterra y Francia tenían, como digo, subdivididos el mundo... ...en 1823 estaban descolonizándose o independizándose más bien... ...las colonias americanas, tanto de España, Portugal... ...como ya había pasado con Estados Unidos y Canadá... ...de, de Francia e Inglaterra principalmente... Y lo que va a suceder es que hacia fines de ese siglo XIX, ahí ya tenemos un gran cambio con la Conferencia de Berlín en 1894 95 cuando todo el continente africano, casi en su totalidad, excepto Liberia y Etiopía, y buena parte de Asia, pasan a ser o colonias, o se, como India la gran India, con, que incluye Bangladesh y Pakistán, y China como semicolonia, por lo cual es como una segunda... Avance europeo, uh -huh. entonces, de alguna forma, geográficamente, Estado, eh, los europeos se van de América hasta un punto y ese lugar es ocupado por Estados Unidos por su pretensión, primero por su localización insular, separado de los otros continentes, de, de la Gran Eurasia o Eurofrasia, uh -huh. Europa, Asia y África, y por otro lado, es porque también los europeos se vuelcan hacia África y Asia, en lo que algunos consideran la segunda acumulación primitiva desde lo que fue la primera colonización de América.
1: Eh, Theodore Roosevelt fue el primer presidente estadounidense en proponer que su país eh, debía desempeñar un papel destacado en la política internacional, más allá del hemisferio occidental. En ese momento queda claro, de alguna manera, la intención de evitar la presencia de países como China y Rusia, por ejemplo. Martín, el argumento siempre fue lograr el equilibrio de poderes, pero ¿cuándo comenzaron a permear las verdaderas intenciones de la Casa Blanca?
2: Es que la Casa Blanca, al llegar tardíamente, primero copia ciertos modelos industrializados de los países europeos, principalmente los que nombré, ¿Sí? a los que se suma más tardíamente Alemania, porque España y Portugal, en los siglos XV y XVI, sumado a, a Flandes o Holanda y, y las potencias italianas del norte, las ciudades italianas del norte van en declive, ahí aparecen Francia e Inglaterra. Luego hacia fines del 19 aparece el, el, la gran, como gran potencia Alemania lo que deriva en la primera guerra, llamada Guerra Mundial, uh -huh. y Estados Unidos tiene una ventaja de, ahí ya tenemos 100 años de la de, de la declaración esta de la doctrina Monroe eh, en 1920 cuando, uh -huh. fin, 1923, cuando finaliza la esta llamada Primera Guerra Mundial, y ahí eh, Europa vive en carne propia. Esa guerra, luego, es decir, que las potencias imperialistas que se habían dividido a África treinta años antes, como manifestamos, en 1884-85 un poco más, casi 40 años antes. Sí. Y también dominaban no buena parte de los estrechos oceánicos, es decir, el canal de Suez, a partir de 1869, entre uh -huh. Francia y Inglaterra alternándose. Y es así que Estados Unidos ve desde fuera ese gran conflicto. En 1917 tenemos el comienzo de la Revolución Rusa, por lo cual Rusia se va de la primera guerra, por decirlo simplificado va hacia su propia cuestión, que es la Revolución Rusa que deriva en la Unión Soviética en los próximos años, los siguientes años, y Estados Unidos interviene, digamos, como por, para poner la frutilla al postre y, y terminar de inclinar la balanza de la guerra hacia el, el, los aliados, es decir, principalmente Francia y Gran Bretaña. Entonces, no sufre ese desgaste, por, al mismo tiempo va tratando de cooptar voluntades en todo lo que es nuestra América, o también llamado América Latina, es decir, Caribe y Sudamérica, porque vuelca su violencia, su control del monopolio del ejercicio de la violencia hacia otros continentes y tiene ya una expansión hacia Filipinas, Puerto Rico, otras islas de, del Golfo de México, tiene un control importante en los mares y entonces se va produciendo lo que es un traspaso de hegemonía desde Inglaterra hacia Estados Unidos, porque ya para la Segunda Guerra Mundial, y con Roosevelt, eh, esto que decís a mediados del siglo XX, sí. ya se vio que decayó el control franco-británico, que se evidencia sobre todo en la guerra del Canal de Suez, uh -huh. cuando Kamal Abdel Nasser de Egipto, nacionaliza el canal de Suez y Francia, Gran Bretaña e Israel invaden y atacan a Egipto por esa cuestión. Entonces Estados Unidos ya comienza a tener un rol preponderante y la Segunda Guerra marca toda la, la hegemonía que nosotros consideramos imperialismo más que hegemonía de Estados Unidos en la región de Medio Oriente pero en el mundo en general. Y esto se hace de, de una forma bastante importante, es decir, con América Latina o nuestra América subyugada como esta consideración de la doctrina, como patio trasero para América, en primer término, la ¿Sí? Unión Europea debilitada después de las dos guerras mundiales y el periodo de entreguerra, lo que Traverso, por ejemplo, llama la Gran Guerra Civil, queda dominada esa comunidad eh, de Estados europeos, luego actualmente Unión Europea, queda subyugada o queda en un segundo nivel respecto de Estados Unidos, más allá de que mantiene una podería económico, y luego se, se consolida cierta, de alguna manera el euro, pero cada uno con sus Estados nación y el aparato militar, sobre todo controlado. Absolutamente por Estados Unidos, si bien a veces Francia y Alemania presentan ciertos resquemores, Inglaterra es totalmente afín, lo mismo otros otras potencias que nosotros denominamos coimperialistas, como Canadá, Australia e Israel, y en el caso de nuestra América, trata de mantener un dominio bajo esta doctrina Monroe de que no se involucre en esto que mencionabas muy bien, de por ejemplo, Rusia y China en la sí. actualidad y en los últimos años, tampoco las potencias europeas porque el dominio que busca implementar Estados Unidos es hasta 1991 en la disolución de la Unión Soviética, luego Comunidad de Estados Independientes, luego recae eso sobre Rusia y cada uno de los 14 restantes países que derivan de la Unión Soviética, y Estados Unidos es ahí cuando comienza eh, a tratar de manifestar lo que se denomina como mundo unipolar, es decir, el orden basado en reglas y una forma de eh, dominio absoluto en varias estrategias de esa dominación, que es una forma de opresión, para mantener el predominio tecnológico pero sobre todo el predominio financiero porque ahí también va cambiando la forma de capitalismo y en eso sí. la doctrina Monroe cumple un rol de que tanto las materias primas como ningún nivel de oposición y esto se ve claramente en la revolución cubana de 1959 también en la revolución de Bolivia de 1952 la de Nicaragua de 1979 por nombrar solo las del continente nuestro -americano, pero también cuando Estados Unidos tiene ciertos reveses en Medio Oriente, por ejemplo en el 2003, con la crisis del petróleo, ¿Eh? eso se deriva o revierte en un golpe en la retaguardia, así lo denominamos nosotros en el Observatorio Histórico, que es eh, el control de lo que son los diferentes golpes de Estado y dictaduras. Por ejemplo, este año se cumplen los 50 años de el golpe sobre Salvador Allende, que ¿Sí? implicó que se iniciase en ese lugar el, las políticas neoliberales, que en el caso de Argentina nuevamente está tratando de implementar mi ley de manera tan tan poco so, so, solapada, es decir, de manera tan abierta que ahora se habla de que Argentina no ingresaría al BRICS Plus, esperemos que esto no sea así, uh -huh. que pueda ingresar, esta es una opinión propia, pero es una de una coherencia, porque trata de que decir que va a ser totalmente afín a las políticas exteriores de Estados Unidos, que son políticas exteriores que oprimen, tratan de saquear las materias primas del exterior, de dominar los países y tener connivencia con las élites, como es el caso de Milley, Macri, Menem, Videla... Martínez de Dios en el caso de Argentina, Pinochet en el caso de Chile, el golpe en Brasil eh, con Bolsonaro eh, y todos los casos que, que podemos conocer, el, el, el PRI en, en México, diferentes partidos en, en los diferentes países de América Latina, que desde nuestra perspectiva ahí se ve cómo acá, mediante embajadas, mediante el low fair, que encarceló a, a Lula, que prohibió que Cristina Fernández de Kirchner o Cristina Fernández pueda candidatarse nuevamente con una amenaza o con un intento de asesinato, que trata de, de bloquear las presidencias y que invierte sumas impresionantes y multimillonarias para controlar la información. Por ejemplo, cuando Richardson Laura Richardson del de la quinta flota, dijo que había que prohibir justamente donde estamos hablando ahora, Sputnik, Telesur y Rusia Today, ¿Sí? mostrando un sesgo y una censura en la difusión de la información y mostrando que estamos frente a alguna, a alguna forma de decadencia de lo que fue el imperialismo estadounidense en las manufacturas y en la, el despliegue militar, marítimo y terrestre de alrededor del mundo, eso está Sufriendo un repliegue y por eso trata de ir más fuerte sobre nuestra América y eso se ve claramente cuando Milley propone o habla de una dolarización, mientras que China está proponiendo una desdolarización junto con Rusia y que... Argentina, justo después de haber pagado con Joan, es parte de la deuda del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que son los grandes organismos que creó Estados Unidos. Eso es lo que estamos viendo ahora, a dos años de cumplirse esa doctrina, el auge, el gran auge que tuvo en el siglo XX. Y ahora hay, por lo menos, un cuestionamiento muy grande hacia la doctrina Monroe.
1: Eh, más allá de, de los vaivenes, de las interpretaciones que se han dado a la doctrina durante tantos años y dependiendo además de los intereses de, de Washington, desde su concepción en 1823 eh, hay un quiebre en la política exterior de Estados Unidos y los efectos severos en la región por el derecho que se otorgó a intervenir en los países que considera como inestables. Mencionabas a Chile con lo que sucedió con Allende, en Argentina ahora con Javier Milei, en Brasil con el encarcelamiento de Lula y Bolsonaro accediendo a la presidencia del país. ¿Qué tiene que hacer América Latina para terminar con dos siglos de intervención y presión estadounidense?
2: Lo primero que tiene que funcionar es la UNASUR y diferentes organismos multilaterales, no solo con... Estados Unidos, sobre todo el gran enemigo de la región es Estados Unidos, y digo enemigo porque por más que se quiera disfrazar, enmascarar y tratar una, de mostrar una cara eh, benévola o del capitalismo salvaje que impone Estados Unidos o de las políticas que impone hacia nuestra región, este, esta potencia norteamericana lo que hace es, como digo, imponer y disponer tanto de los recursos naturales, como los recursos humanos, como la soberanía. Es por eso que el caso de Milley, que es de ultraderecha, así como Bolsonaro y Trump también, uh -huh. se, tan gráfico con toda la situación, digamos, exaltando la figura de Margaret Thatcher en un país que estuvo en guerra con ese sí. con esa potencia británica de la mano de Estados Unidos y de la organización del Tratado del Atlántico Norte, por eso Estados Unidos es el gran actor y rival que está detrás de la OTAN, detrás de la Quinta Flota, detrás de las bases, grandes bases militares en Colombia, con la supuesta disposición a contrarrestar el, el narcocapitalismo, pero en realidad también es porque Venezuela tiene una gran, la mayor reserva de petróleo del mundo en un mismo país, más allá que no es el mismo acceso a ese petróleo que el de Arabia Saudita, Irán o la región del Golfo Pérsico y Medio Oriente en general. Igualmente está muy cerca de Estados Unidos, y lo que hace es tratar de generar todo un movimiento cultural, social, para evitar, como decía antes, las rebeliones al estilo de Chile en 2019, las, los movimientos y la resistencia popular que ha habido en Argentina desde el 2001, con la gran crisis del 2001, pero que es una tradición en Argentina sindical y de movilización social, ante estos grandes atropellos que busca imponer y que buscó imponer, como se vio en las protestas frente al Congreso de Argentina cuando el gobierno macrista, que en realidad es un títere de Estados Unidos, eh, trató de imponer las reformas previsionales, laborales, de flexibilización, de tratar de ir contra los trabajadores, lo mismo pasó en Brasil, es decir que los grandes grupos poseedores y los grandes grupos propietarios tratan de acumular la riqueza cada vez más y en eso Estados Unidos les cumple un papel favorable, entonces se alían de alguna manera, es decir, pero la, no, hay que entender quién es el que domina a quién. O sea, las elites de Argentina no dominan a ¿no? las elites de BlackRock, de las empresas estadounidenses, de Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, eh, las tecnológicas y las, eh, Ryzen y las uh -huh. armamentísticas. Es decir, Estados Unidos tiene un complejo militar industrial de pensamiento que es el que trata de manipular la región. Por eso... Eh, hay que enseñar a la gente y en las escuelas, en las universidades, la Escuela de las Américas, que es donde en Panamá se les enseñaba a torturar a los militares que después iban y replicaban eso en todo el continente para que no haya pe libre pensamiento, para que no haya formas alternativas de sociedad, como su sucedieron en Rusia, como sucedieron en China, Vietnam, Cuba, eh, Angola, Argelia, en diferentes países del mundo, donde se buscan formas alternativas a las cuales no les conviene a Estados Unidos o por ejemplo Israel y Medio Oriente porque lo que tratan de hacer es imponer el capitalismo en versiones de mayor, la mayor desigualdad posible. Y lo que iba a decir es que desde 19, 1973 a esta parte lo que ha, ha pasado es que ha crecido cada vez más la concentración de la riqueza en pocas manos y se han tratado de aplacar las revoluciones en los países que eran llamados del tercer mundo, las formas socialistas y se ha tratado de acaparar la riqueza en cada vez menos manos y eso lo, lo ejemplifica claramente que el 1% de la población mundial tenga el equivalente a, me, a la mitad de la población mundial, es decir, mil millones de personas. Estamos hablando de algo que es... Y eh, lógico, que eh, es difícil de entender y que por supuesto no se hace propaganda, es decir, esto no se divulga y acá también estamos frente a una guerra cognitiva, una guerra de sí. información, una guerra eh, en la cual quieren salir indemnes y bueno, lamentablemente las elecciones de Argentina trajeron nuevamente sobre la mesa a grupos que fueron los que encabezaron la dictadura, que nos siguió en Argentina que eh, también avalan el infanticidio que está ocurriendo en Palestina ahora y genocidio también. Y esos grupos eh, son ciegamente adictos y afines, y digo adictos, sí, uh -huh. y afines a las políticas estadounidenses hacia la región, porque son los beneficiarios. Macri es el que fuga los capitales, el que pide cuatro, 44 mil millones de dólares el, al Fondo Monetario y los fugan sus amigos, Caputo y todo, toda esa élite nefasta para nuestros países, pero no, no es que, eh, que ellos manejen la política exterior de Estados Unidos, que, sino que es a la inversa. Y los que lo sufrimos somos las poblaciones de estos países y también, por supuesto, hay más potencia en el mundo como Rusia y China, pero evidentemente tienen otra política. El BRICS tiene otra mentalidad, tiene otra ideología, tiene otra forma de desenvolverse y se ve claramente en que el BRICS Plus o BRICS-11, hay más de 30 países haciendo fila para incorporarse y además lo incorpora países, suma voluntades, suma diferentes voces de diferentes continentes. Es todo lo contrario del G7, de la tríada, de la OTAN, del FMI, del Banco Mundial, incluso en parte de la ONU, porque son las instituciones internacionales que fomentó Estados Unidos, que creó, para armar un modelo mundial a su imagen y semejanza, podríamos decir, y además ¿Sí? sostenerse en el, la hegemonía del dólar y sostenerse sobre todo en el Pentágono, las bases militares, el despliegue armamentístico y la venta de armas en todo el mundo, generando lugares de, de terribles caos, uh -huh. y si no es pasa como lo que pasa en esta doctrina Monroe que hay que combatirla diariamente porque hay una serie de fluctuaciones políticas en la región que hay cambios de color político uh -huh. pero no hace falta ser un investigador riguroso y científico para saber que solo leyendo las venas abiertas de América Latina que es un libro de hace 52 años si no me equivoco 51 52 sí. de Eduardo Galeano cómo
1: de Eduardo Galeano exacto
2: sí de Eduardo Galeano sí cualquiera se concientiza, sea de, de un estudio de secundaria, lo que fuese, de cómo funcionó esa doctrina Monroe, primero por parte de los europeos y luego el traspaso o, o cómo Estados Unidos busca quedarse con ese lugar por medio de, como digo, la fuerza militar, sí. ha invadido Panamá, ha hecho intervenciones en diferentes partes del continente, ha encabezado o sostenido las dictaduras militares, y hace la doble política de utilizar o la fuerza o utilizar la presión financiera, presiones políticas, encarcelamientos, intromisiones en la política de los países. Eso es, eso es digamos, el significado de la doctrina Monroe. Y la pregunta es que, cómo hacer, es unirse, resistir, solidarizarse entre los países, esto por eso es el BRICS, por eso la Alianza Brasil-Argentina que debería ser, veremos qué pasa, por eso hay que asociarse con México también, con Colombia, con todos los países de nuestra América, porque estamos, digamos, ellos piensan que somos un botín como decía antes, de materias primas y como que es territorio que a ellos les corresponde. Por eso lo llaman patio trasero. Y Malvinas es un caso ejemplificador de todo sí. esto porque desde ahí se paran los británicos para llegar a la Antártida y Argentina, Chile y los británicos tienen un reclamo sobre lugares semejantes de la Antártida y todo el control del mar del sur y los mares que nos rodean son todos muy ricos en materias primas, minerales, tierras, agua potable, agua dulce, de todo hay, digamos, en nuestra América y eso es lo que lamentablemente ellos tienen en, en el punto de mira, por lo cual nuestros países deben generar alianzas y, y, por ejemplo, en el caso del litio, una geopolítica del litio y una lógica y una Forma de comercial litio entre varios países, no como hizo Argentina de una provincia, sino que mínimo nacionalizar para luego hablar con Chile y Bolivia para de esa forma ser más fuertes a, a las formas, a la pretensión que tienen sobre nuestros recursos las potencias en general, como pasa en toda la historia, pero ¿Sí? Estados Unidos lo ha hecho de forma aberrante, esa es la forma que lo, lo defino.
1: Martín Martinelli, académico argentino, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Gracias, Alejandra, por darme el espacio y espero que haya servido.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio
2: La pregunta es, que ¿cómo hacer? Es unirse, resistir, solidarizarse entre los países. esto Por eso es el BRICS, por eso la Alianza Brasil-Argentina que debería ser. Veremos qué pasa. Por eso hay que asociarse con México también, con Colombia, con todos los países de nuestra América, porque ellos piensan que somos un botín como decía antes, de materias primas y como que es territorio que a ellos les corresponde. Telescopio. Un espacio para entender
0: lo que sucede en el mundo.